0: Samsung anunciou nesta quinta-feira, na China, o lançamento do chip Exynos 1080. Focado para celulares, ele é o primeiro da marca a ser fabricado na litografia de 5 nanômetros, assim como seus últimos antecessores, Trasmodem 5G. O processo de 5 nanômetros promete maior densidade de componentes, combinado com menor consumo de energia e dissipação de calor. A tecnologia pode oferecer ainda maior velocidade de processamento, dependendo do aparelho. O novo Exynos marca ainda a estreia dos novos núcleos de CPU Cortex-A70, e GPU Mali G78 na linha. Ambos foram anunciados em maio desse ano, prometendo aumento de desempenho de 20% a 25% sobre as gerações anteriores respectivamente. Além dos núcleos de processamento, o Exynos 1080 inclui unidades neurais para aceleração de cálculos de inteligência artificial. Já o processador de imagens é compatível com resoluções de até 200 megapixels, divididos em até seis sensores diferentes, até três simultaneamente. Na parte de vídeos, além de reproduzir conteúdos em resolução 4K e até 60 quadros por segundo, o Exynos 1080 é compatível com gravação e edição de vídeos em formato HDR10+, com definição 10-bit, ou seja, pouco mais de um bilhão de cores. Por fim, o modem 5G é compatível com redes de segunda, terceira e quarta gerações. Para as novas redes de dados móveis, o componente suporta tanto as frequências sub 6 quanto as millimeter wave. Segundo a Samsung, o Exynos 1080 possui velocidade máxima de download de 5.1 gigabits por segundo. Ele também é compatível ainda com os padrões Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. A Samsung LSI informou que o novo chip já está em produção e deve estrear em um smartphone da marca chinesa Vivo, mas a data de lançamento não foi divulgada. O Mercado Livre anunciou nesta quinta-feira seus planos de logística para 2021, com destaque para a abertura de cinco novos centros logísticos no Brasil. Três na Grande São Paulo, um em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, e outro na cidade mineira de Extrema. Um dos centros em São Paulo já está em funcionamento, sendo que as demais unidades ficarão prontas ao longo do próximo ano. Segundo a empresa, quatro dos cinco centros servirão à modalidade de fulfillment, quando o estoque dos vendedores é totalmente gerenciado pelo Mercado Livre, desde o armazém. Armazenamento até a entrega ao cliente. A quinta unidade atuará na modalidade de cross-docking, entreposto em que o Mercado Livre coleta encomendas preparadas pelos próprios vendedores e entrega aos compradores. As novas operações agregarão 340 mil metros quadrados à malha logística, que é 100% gerenciada pelo Mercado Envios, o braço logístico do Mercado Livre. Com isso, o Marketplace espera duplicar a capacidade de armazenamento e de processamento de encomendas. Esses novos centros logísticos fazem parte do plano de expansão das entregas em até dois dias dias para todo o país. Atualmente, a Malha Logística do Mercado Livre realiza entregas nesse prazo a partir da modalidade de fulfillment, em 1.800 cidades brasileiras, onde vive 80% da população do país. O Instagram anunciou nesta quinta-feira uma mudança rara no aplicativo para celular. Ele passa a incluir não apenas uma, mas duas novas abas. A primeira é o concorrente do TikTok, o Reels, enquanto a segunda é um atalho para compra e venda de produtos. O Reels conquistou a posição central na barra de menu no rodapé do aplicativo, mostrando que o Instagram não está para brincadeira em sua cruzada contra o TikTok. Uma rede social explicou a inclusão pelo aumento no número de vídeos curtos publicados durante a pandemia. Com a mudança, a tendência é que o Reels ganhe ainda mais popularidade entre os usuários da rede social. Enquanto isso, ainda pairam dúvidas sobre os rumos do TikTok. Já a justificativa para a aba Loja é o aumento do volume de compras online durante a pandemia. Além disso, o recurso facilita a compra com pequenas empresas, incluindo comércios locais, fortemente afetados pela restrição de circulação de pessoas. A sessão oferece recomendações personalizadas para compra, vídeos, coleções de produtos e itens selecionados pelos editores da rede social. A assistente virtual Alexa ganhou mais uma nova responsabilidade. E das grandes. A ferramenta da Amazon pode ser usada para cuidar à distância da segurança e saúde de outras pessoas. A função chamada de Care Hub serve, por exemplo, para conferir se está tudo bem com um parente. E esse, por sua vez, pode usar a assistente para contatos de emergência. Um dos principais exemplos de uso do novo recurso é o de checar remotamente se o idoso está em boas condições. O parente ou responsável pode definir alertas de interação da pessoa com a Alexa, por exemplo, quando ela fica muito tempo sem utilizar os recursos conectados dos aparelhos Echo. Outra ferramenta importante é a definição de contatos de emergência, que são chamados caso a pessoa use um comando para pedir ajuda. A Amazon lembra ainda que a assistente pode ser usada para definir lembretes para tomar remédios, tocar músicas de décadas passadas, controlar luzes e dispositivos sem precisar sair do lugar, por exemplo. Segundo a empresa, a ferramenta está disponível a princípio nos Estados Unidos e não tem previsão de lançamento em outros países. É preciso ainda ter duas contas de usuário, um aparelho eco-compatível, além dos celulares para a configuração do dispositivo. Aclamado como diretor de filmes como Seven, Os Sete Pecados Capitais, Garota Exemplar, A Rede Social, Clube da Luta e Zodíaco, David Fincher agora é fiel a Netflix. Pelo menos por quatro anos. O cineasta acaba de assinar um contrato de exclusividade com a plataforma de streaming e seu próximo filme, Mank, estreia ali no dia 4 de dezembro. Não é de agora que o diretor tem um relacionamento com a Netflix. Ele foi produtor executivo e diretor dos dois primeiros episódios da série House of Cards, um dos conteúdos originais de maior sucesso da plataforma. Fincher também dirigiu episódios de Mindhunter, e foi produtor executivo da antologia Amor, Morte e Robôs. O sucesso da parceria agora rende um contrato de exclusividade que pode render tanto a criação de novas séries quanto de filmes. Fincher declarou que esse acordo o inspira a tentar coisas diferentes, com a possibilidade de desenvolver trabalhos autorais. Ele se mostra incomodado com o fato de que tem poucos filmes com sua assinatura em sua longa trajetória. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canaltech News e Podcast. Então, bom descanso e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Luiz Fernando e editoria-chefe de Camila Rinaldi.